0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Fala galera, tudo bem? É, o nosso Tive uma ideia de fazer esse primeiro podcast para começar a partilhar um pouco sobre as reflexões né, acerca da Palavra de Deus, acerca do que... Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo de Deus, se manifesta e vem trazer para cada um de nós. E a pedidos e por sugestões, acabei criando esse podcast e aí vou começar a alimentar nessas nossas formações, nossas pequenas. Aliás, ah, não são formações, são pequenas partilhas pessoais sobre as impressões sobre das leituras do Evangelho, as leituras dos livros da Bíblia. E hoje eu queria que você acompanhasse comigo, se você tiver com a sua Bíblia, pertinho, da Epístola aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos de 18 ao 27. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 27. Esperança dos Filhos de Deus. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, meu objeto de esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em nosso auxílio, a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo o a Palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje, né, acima, acerca, em cima dessa pequena reflexão, que também não vou me esticar muito, né, nós meditamos em cima dos sofrimentos presentes da vida que não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. O sofrimento, quando a gente fala de sofrimento, o ato de viver as nossas cruzes, o ato de pegar e de manifestar a cruz de Jesus Cristo, ele se faz presente na conduta de um cristão autêntico. um cristão ele vive de lutas, um cristão ele vive de batalhas espirituais constantes, procurando vencer, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia, procurando louvar, procurando agradar a Deus das pequenas coisas, ser fiel nas pequenas coisas, pois já está escrito que aquele que é fiel nas pequenas coisas também o será fiel nas grandes coisas. E o Espírito Santo de Deus ele se manifesta naqueles que são chamados a ser os filhos autênticos de Deus. Todos aqueles que são batizados pela ação do Espírito, eles têm todos os dons, têm todos os carismas, têm todas as armas necessárias para serem cristãos, autênticos, e tomarem as suas cruzes e seguirem a Cristo de fato, sem pôr a mão no arado e olhar para trás. Pois também está escrito que aquele que põe a mão no arado e olha para trás também não é digno de entrar no reino de Deus. E você pode ficar se perguntando, então o um cristão ele deve sofrer constantemente? Sim. Né? Sempre que tudo estiver muito calmo, sempre que tudo estiver muito simples, tem algo de errado. Porque um cristão ele é incomodado, porque a marca do cristão é incomodar. A marca do cristão é se fazer presente nas pequenas coisas, nas pequenas orações, nas pequenas coisas do dia a dia, é ser santo nas pequenas coisas do dia a dia. E o um cristão autêntico é aquele que luta contra o pecado. Porque nós, enquanto seres humanos... Temos o que a igreja católica chama de concupiscência, que é uma inclinação natural ao um pecado, como um imã, um imã natural que nos atrai, que nos inclina às nossas próprias misérias. E se fosse por nós mesmos, pela nossa própria natureza humana, nós já estaríamos automaticamente condenados. Mas Deus na sua infinita misericórdia Ele enfim, nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores a cada dia. Isso que é a lógica de um cristão. Isso que é a fortaleza de um cristão. Um cristão é aquele que, mesmo se reconhecendo o pecado, ele acredita na misericórdia divina. Ele vem se fortalecer da palavra, das orações. Um cristão ele não se abala facilmente. Né? Vão ter momentos difíceis na nossa vida em que a nossa fé vai ser colocada à prova. Mas são nesses momentos, momentos de tribulação, momentos de deserto, porque o deserto sim se faz necessário, é que nós iremos crescer, de fato, então não peça né, se você for levado nesse exercício não peça para que Deus retire as cruzes da sua vida mas que ele dê a força o suporte a paciência as virtudes necessárias para que você possa assim dessa forma vencer essas tribulações e cada vez mais tomar junto a Cristo as dores de Cristo junto às suas para que você possa exalar cada vez mais a luz do Santo Espírito e você possa incendiar e você possa iluminar todos aqueles que passam ao seu redor porque um cristão autêntico também é aquele que é luz, que é sal e luz e é aquele que revela o evangelho vivo a cada um dos irmãos um cristão autêntico é aquele que não tem medo de dizer a verdade com medo de afastar as pessoas porque ele sabe aquilo que deve ser dito e a palavra tem que ser dita doa quem doer amém então, que nós acreditemos na misericórdia divina e que mesmo se hoje você está passando por um momento de dificuldade, saiba que isso vai passar. Mas muitas vezes o sofrimento se faz necessário para que nós possamos reconhecer as nossas falhas as nossas misérias. dessa forma, através do nosso autoconhecimento hoje, nos reconhecemos que não somos nada na frente do Cristo, nós possamos nos manifestar. E aí eu deixo para você essa pequena reflexão. Que a gente possa ter essa maturidade. Essa maturidade de pedir. De pedir a graça de Cristo em nossas vidas. De pedir que Deus transforme. Né? Deus console os corações aflitos, que Deus console os corações que estão atribulados, que Deus acolhe e conforto para aqueles que estão desempregados. Hoje vivemos com essa pandemia, muitas pessoas passando fome, passando necessidade. Muitas famílias perdendo seus familiares, parentes, amigos, padres, diáconos religiosas pessoas que se doam em prol do evangelho, os profissionais da saúde. E todas as pessoas tomaram em si as suas cruzes e foram à luta, tiveram em posição de batalha uma batalha contra esse mundo uma batalha contra essas maldades do mundo uma batalha contra essa doença mas também tão nocivo quanto o vírus dessa pandemia é o um vírus da falta de empatia é o um vírus da falta de humanidade é o um vírus da falta de humanidade é o um vírus da falta de se preocupar com o outro, o vírus da indiferença o vírus da soberba, o vírus do orgulho, o vírus da vaidade todos esses vírus também eles matam Matam na mesma frequência e se não matam mais também, né? porque matam e destrói a essência humana por dentro. E é tão triste ver uma pessoa que é morta por dentro, porque ela não tem mais luz dentro dos seus olhos, a lâmpada dentro de si já se consumiu, apenas vagueia e anda por aí, sem rumo, sem saber para onde andar. Porque quem busca a Cristo sabe exatamente o caminho a seguir. Porque não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário para que você possa alcançar a salvação. Muitos, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, somente aqueles que forem violentos na oração. O céu é dos violentos, o céu é daqueles que se reconhecem e que querem ser santos a cada dia mais. Que você possa pedir essa graça de ser violento na sua oração, de lutar contra as armadilhas do mundo lembre-se, tudo isso vai passar, e quando tudo isso passar que você mude suas atitudes que você fortaleça o seu espírito, que você reconheça que esse Deus você não é nada e você reconheça e possa pedir para que Deus lhe dê a força necessária para vencer as suas tribulações e as suas cruzes do dia a dia você não está só você tem um santo espírito, você tem um consolador. Você não está só. Você tem uma mãe que reza por você. Você tem a mãe de Deus. Você não está só. Você tem a Deus, porque tem que tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. E sem Deus nós não somos nada louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado um forte abraço